0: Neste domingo da Páscoa é uma alegria muito grande poder estar convosco. Esta é provavelmente a celebração que nós cristãos mais vivemos. É verdade que também celebramos o Natal, a altura ou o momento em que nós lembramos o nascimento de Jesus... Mas a Páscoa tem um significado muito importante para nós, porque lembramos aquilo que Cristo Jesus, o Filho de Deus, fez, que foi ir até à cruz do Calvário, morrer em nosso favor... E ali ele verter o seu sangue, carregar um peso sobre ele que estava destinado a nós, mas também lembramos da ressurreição, o facto de ele ter ressuscitado de entre os mortos e estar vivo e vivo para todo o sempre sentado à direita de Deus o Pai. E, então é uma alegria estar convosco, é uma alegria juntamente com todos aqueles que neste momento me escutam, com todos aqueles que virão a escutar nos dias que estão à nossa frente, celebrar a vida de Jesus, celebrar a vida de Deus em nós, o facto de Jesus ter morrido e ressuscitado, isso produziu vida em nós. Não somente podemos desfrutar desta vida terrena, mas da vida espiritual, a vida que está em nós e que nós queremos partilhar com todas as pessoas. Neste domingo eu gostaria de uh, meditar um pouquinho convosco durante estes minutos que se vão seguir acerca das últimas palavras que Jesus proferiu quando estava na cruz do Calvário momentos antes de morrer. Está escrito que Jesus proferiu a palavra Tetelestai e essa palavra significa está consumado. João no capítulo 19, no versículo 30, diz que mal Jesus fez esta, esta expressou estas palavras está consumado João diz que mal momentos depois ele inclinou a cabeça e morreu. E neste domingo de Páscoa há algumas coisas que eu gostaria de vos lembrar e também chamar a vossa atenção para alguns aspectos, porque esta palavra ou estas palavras estão, está consumado, têm um efeito tremendo. São poucas, mas são extremamente poderosas. Primeira coisa que eu gostaria de vos lembrar é o facto de que Deus vê o fim antes do começo. Deus não está limitado pelos nossos horários, Deus não está tão pouco limitado pelo tempo. Nós entendemos que foi Ele que o criou e o próprio Deus existe dentro do tempo agora a criação do tempo não foi para ele foi para nós, portanto quando Deus olha para as coisas, quando Deus uh, está olhando para as, todas as situações que nos rodeiam ele não está a ver o passado, ele não está a ver o presente, ele não está a ver o futuro para Deus ele se simplesmente vê o agora. Então, se Deus está fora do tempo, então não existe ontem, nem existe amanhã, existe apenas o agora. E quando Jesus clamou na cruz, está consumado, ele vê-lo dentro do tempo linear, que ele estava a viver, mas as, estas palavras tiveram um efeito espiritual que percorreu desde a eternidade passada até ao futuro da eternidade. Naquele momento na cruz o tempo linear juntou-se com o agora de Deus ou eles entraram em contacto e isso produziu alguma coisa muito Tremenda, muito poderosa. Esta é uma declaração, esta única declaração da vida terrena, foi vivida complete, de uma vida que foi vivida completamente em obediência ao Pai, cobriu tudo, desde Adão até ao futuro, até à eternidade, ou seja, veio desde Adão, cobrindo todas as coisas, até aquilo que está à nossa frente. O tempo linear parou naquele momento quando este grito avassalador do filho de Deus soou do céu declarando tudo que tudo aquilo que Deus se propuser a fazer, que tudo aquilo que Deus intencionara fazer, agora tinha sido cumprido, agora estava consumado, agora tudo estava feito, e foi isso aconteceu por causa da obediência de seu filho então, aquilo que estas palavras fazem supor ou fazem ou declaram na realidade é que tudo aquilo que começara no passado foi precisamente concluído naquele momento, assim como tudo aquilo que viesse a ser iniciado no futuro também estava concluído por causa do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, nos dias de hoje, nós podemos dizer que todas as coisas estão consumadas através deste ato de Jesus quando voluntariamente se ofereceu para ir até à cruz do Calvário, dar a sua vida em favor de toda a humanidade naquele momento, naquela cruz, quando ele falou quando ele disse tudo está consumado, então todas as coisas estão cumpridas nele e essa é alguma coisa que nós podemos desfrutar neste momento. Neste momento nós podemos pensar que todas as coisas Estão feitas, não há nada por fazer tudo está feito, tudo está cumprido na cruz do calvário. Então ao fazer estas afirmações, deixem-me lembrar-vos alguma coisa que também acho ser importante é o meu entendimento que nós como cristãos precisamos desenvolver este tipo de mentalidade eu vou chamar-lhe mentalidade consumada e quando eu estou a dizer mentalidade consumada é nós desenvolvermos uma mentalidade que nos leva a perceber que todas as coisas estão cumpridas, todas as coisas estão consumadas então se nós adquirimos uma mentalidade consumada, então nós podemos declarar que tudo aquilo que está relacionado com a nossa vida, tudo aquilo que está relacionado com o nosso trabalho, tudo aquilo que está relacionado com as coisas que nós fazemos, com a nossa família com nossos ministérios estão concluídas mesmo antes delas de terem Começado. O Salmo 139, no versículo 16, Davi, o salmista, ele declara o seguinte, que todos os dias determinados para ele foram escritos no livro de Deus antes mesmo de qualquer dia ter existido. Então esta é uma verdade que eu e tu precisamos entesourar dentro dos nossos corações, que Deus declarou que os dias da nossa vida se completaram nele mesmo antes de eles existirem, quando ele disse está consumado tudo aquilo que é concernente à nossa vida estava lá precisamente presente sobre Ele antes mesmo de nós virmos à existência. E eu creio que estas são notícias fantásticas que nós podemos dar neste domingo de Páscoa, pois significa que Deus tem um plano e propósito para a nossa vida e que eu e vocês podemos descansar em segurança na sua misericórdia, uma misericórdia que é cheia de amor, que nós Podemos realizar grandes e poderosas coisas para o Reino de Deus porque todas as coisas já foram terminadas, todas as coisas já estão consumadas. E eu gostaria de dar-vos um, alguns aspectos ou algumas chaves para que nós possamos desenvolver esta, mensal, esta mentalidade do está consumado. É necessária, nós precisamos, se não vivermos a nossa vida com este tipo de mentalidade, muitas vezes nós ficaremos sobrecarregados, nós ficaremos abatidos, nós ficaremos deprimidos, mas há chaves que nós precisamos uh, ter ou usar para que esta mentalidade seja desenvolvida dentro da nossa vida. A primeira chave, ou o primeiro aspecto, é nós lembrarmos que Deus, o Pai... Colocou todas as coisas em sujeição a Jesus. Há um versículo em Hebreus, no capítulo 2, eu, verso 8, e eu vou passar a ler, que diz assim, Tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Ao lhe sujeitares todas as coisas, nada deixaste que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O que aqui está a dizer é que tudo nesta vida e no reino espiritual, tudo aquilo que tem a ver com a vida terrena e tudo aquilo que tem a ver com o reino espiritual, está sujeito a Jesus. Então, quando eu penso que há situações como estas, onde um vírus tem assolado toda a humanidade, eu posso declarar com autoridade da palavra de Deus que todas as coisas e este vírus está sujeito a Jesus quando doenças, quando enfermidades tentam atormentar o nosso corpo, tudo está sujeito a Jesus, quando a escassez tenta manter-nos debaixo ou deitar-nos abaixo e tentar arruinar todas essas coisas estão sujeitas a Jesus, todas as coisas boas, menos boas todas as coisas más elas estão sujeitas a Jesus, e quando nós utilizamos ou quando eu estou aqui a utilizar a palavra sujeição dentro do contexto em que eu estou a proferir, dentro do contexto de Hebreus no capítulo 2 significa que todas as coisas estão colocadas debaixo da autoridade então sujeição significa colocar debaixo da autoridade de alguém, então eu posso Posso declarar que todas as coisas estão sob a autoridade de Jesus e ele conseguiu ou ele ganhou esta honra ele ganhou este privilégio por causa da sua obediência ao Pai. Portanto, eu quero dizer a todos os meus amigos e amigas que me escutam, a todos os irmãos e irmãs que me estão a escutar, que quando nós percebemos que todas as coisas na nossa vida, todas as coisas que nos acontecem, todos os problemas que nós vivemos, todas as provações e testes pelos quais nós passamos, tudo está sujeito debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E como todas as coisas estão sujeitas a Jesus, eu posso declarar que Ele é capaz de resolver todas as coisas para nosso bem e para nosso próprio benefício. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É necessário uma compreensão de que todas as coisas estão sujeitas a Jesus para que nós possamos desenvolver esta mentalidade consumada, nós percebermos que todas as coisas em Jesus têm solução, que em Jesus todas as coisas foram feitas e foram feitas precisamente no dia em que ele morreu e quando ressuscitou de entre os mortos, quando ele disse tudo está feito, tudo aquilo que era o plano, tudo que era o propósito, tudo aquilo que Deus se propuser a fazer, foi consumado em Jesus Cristo. Esta é a primeira chave, este é o primeiro aspecto. Há outro aspecto que... Gostaria de mencionar é de que Deus está a trazer muitos filhos à glória. Eu vou ler um versículo e tentar explicar o que é que eu quero dizer com isto. Em Hebreus, no capítulo 2, agora no versículo 10, diz assim, Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E o autor da nossa salvação é Jesus Cristo. Agora então deixe me explicar o que é isso de estar a trazer muitos filhos à glória. Eu gostaria de vos dizer o seguinte... Não é desejo de Deus que apenas nos tornemos crentes em seu Filho. O desejo de Deus é que nós nos possamos tornar filhos. E eu creio que há muitos cristãos... Uh, ou na, que uh, há muitas pessoas, há muitos, deixem-me pôr assim, há muitos cristãos que apenas são crentes, ou na melhor das, das hipóteses, são seguidores devotos de Jesus. Eu costumo dizer, nós ouvimos com muita frequência pessoas dizerem, ah, eu sou cristão, mas eu não pratico. Então são pessoas que na realidade seguem ou reconhecem Jesus, reconhecem sua vida, mas eles tenham um, um seguir seguiram acompanhar simplesmente por devoção, mas na realidade ainda não experimentaram esta vivência, esta vida com Jesus Cristo, então filiação. Quando eu estou a dizer que nós não podemos ser apenas crentes em Jesus, que nós, que o desejo de Deus é que nós nos tornemos filhos, eu preciso compreender que filiação é sobre ou fala-nos acerca de Deus guiar as nossas vidas e guiar as nossas vidas através do Espírito Santo porque quando Jesus ressuscitou ele diz que enviou ele durante a sua caminhada terrena na sua vida terrena ele declarou que ele iria falecer ele iria para o Pai mas ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco então nós temos Deus conosco e quando nós nos tornamos filhos nós passamos a Deus vivendo dentro da nossa vida. Está escrito, mas a todos quantos o receberam, Deus deles lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu faço a confissão de Jesus como o meu Salvador, o que isto quer dizer? Que eu reconheço que Jesus na cruz do Calvário morreu e verteu o seu sangue para perdoar os meus pecados. Então, ele produz salvação, ele produz nova vida, ele produz transformação em mim. Então, quando eu reconheço Jesus como o meu Salvador e quando eu reconheço como o meu Senhor, ou seja, como aquele que pode guiar a minha vida, eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus. E, então, filiação tem muito a ver com o facto de nós sermos guiados por Deus. Trata-se de nós darmos ao Pai a nossa vida toda e permitir que Ele possa orquestrar todos os nossos movimentos, todas as nossas decisões. É nós estarmos disponíveis, colocarmos-nos à disposição de Deus para que Ele possa, na realidade, criar em nós os seus desejos criar em nós os seus pensamentos, criar ou dar-nos dar os seus interesses. É eu disponibilizarmos para que isso possa acontecer na minha vida. Então Deus deseja que eu e tu nos possamos tornar filhos de Deus. Ele não quer simplesmente servos, ele não quer simplesmente alguém que o siga de forma devota. Ele quer que nós sejamos filhos. E quando ele, quando nós nos tornamos filhos, ele quer Levar-nos à glória. É o que nós lemos no versículo, que ele quer levar-nos à glória. E quando aqui fala de nos levar à glória, ele não está a falar no céu como muitas pessoas pensam, mas ele fala acerca de nos levar a um lugar do céu na terra, é minha responsabilidade de todos os filhos de Deus trazermos a manifestação do seu reino nesta terra, é minha vossa responsabilidade caminharmos como representantes dele, caminharmos como seus filhos, caminharmos como uh, pessoas que carregam a presença manifesta de Deus e quando nós fazemos assim, quando nós uh, somos essa presença manifesta de Deus na Terra nós trazemos um pouco do céu até à Terra e isto é que é levar-nos à glória, muitas pessoas vivem a sua vida com uma mentalidade de escape, dão a sua vida a Jesus e pensam que agora o ponto final ou este, o clímax desta vivência é ir para o céu, mas o clímax é a nossa vivência, é a nossa vivência em glória, a nossa vivência com toda a dedicação, com toda a alma, com toda a direção de Deus, cumprindo o um plano e o propósito que Ele tem para a nossa vida aqui na Terra, trazendo um pedaço do céu até à Terra. E isto tem a ver com a implantação do seu reino. E porque não quero ser longo, há um terceiro aspecto que eu gostaria de, de mencionar, Jesus não teve vergonha de nos chamar irmãos e irmãs. Em Hebreus no capítulo 2, no versículo 11, e já repararam estou a ler eh, versículos do capítulo 2 de Hebreus, e está escrito assim, Ora, tanto que se, o que santifica quanto os são santificados, provém de um só, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ou seja, o que santifica, quantos que são santificados, provenham de um só. Por isso Jesus não tem vergonha de chamá-los de irmãos. E quando eu li este versículo, preparando para... Trazer esta palavra para vós, e já tinha lido muitas vezes, mas eu no meu escritório soltei um grito dizendo «Uau, coisa fantástica!» porque esta é uma excelente notícia para todos aqueles que lutam com baixa estima Jesus Cristo ele é o nosso irmão mais velho e se Jesus Cristo ele é o nosso irmão mais velho Deus o Pai é também o nosso Pai e uma outra grande verdade que faz de mim ter uma estima elevada, faz de mim viver enquanto o filho de Deus viver esta ressurreição de Jesus, é que ele fez de mim o templo do Espírito Santo ele não habita, está escrito na palavra de Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens ele habita dentro de nós dentro da nossa vida, todos aqueles que o reconhecemos que reconhecemos a sua vida, que reconhecemos a sua morte, reconhecemos a sua ressurreição, independente do tipo de fé que nós profissamos qual a religião que nós pertencemos, o reconhecimento de Jesus faz com que o Espírito Santo venha Habitar dentro de nós, isto faz de nós templos do Espírito Santo. E se faz de nós templos do Espírito Santo a boa nova, é que Jesus não tem vergonha de ti, Ele não tem vergonha de mim, Ele não tem vergonha de nós, Ele identifica-nos como sendo os seus. E por isso eu posso dizer, nesta, neste dia, neste domingo, e neste momento em que tu me escutas, se de manhã, se de tarde, se de noite, eu posso dizer que não importa confusa possa estar a tua vida quantos erros tu já pudeste cometer quão miserável tu te possas sentir ou pensar que és Jesus reivindica-te como parte da sua família, se tu o reconheces. Então ele mantém, ele, ele espera que tu possas manter, ou que nós mantenhamos a nossa cabeça erguida, e mantenhamos a nossa cabeça erguida porque nós somos filhos de Deus. E isto, deixem-me utilizar esta expressão sem dar o significado que muitas vezes as pessoas dão à palavra. Nós podemos ter orgulho, da nossa herança, nós podemos ter orgulho da nossa. E da nossa linhagem porque Jesus amou-nos de tal maneira que ele foi capaz de morrer por cada um de nós nós conseguimos capturar o seu coração e agora o seu desejo é levar-nos a um estado de glória perpétua e então é importante que se, ele, se nós conseguimos capturar o seu coração é importante que cada um de nós também possa entender que precisamos permitir que ele capture o nosso coração e quando ele captura o nosso coração esta mentalidade consumada, esta mentalidade em que nós entendemos que todas as coisas estão feitas nós podemos por vezes passar alguma dificuldade nós podemos algumas vezes passar algumas tribulações, podemos passar por lutas às vezes podemos ter medo às vezes podemos sentir tristeza às vezes podemos sentir abatido, abatidos termos algum desânimo, mas a partir do momento que nós entramos em contato, entramos em comunhão, está escrito na palavra de Deus que a paz de Deus que excede todo o entendimento toma conta do nosso coração e isto aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa força, aumenta o nosso descanso nele e aumenta tudo isso porque nós percebemos no momento que mantemos essa comunhão, no momento em que nós nos relacionamos com o nosso pai, com o nosso irmão mais velho com o Espírito Santo que está dentro de nós nós percebemos que todas as coisas estão consumadas, tudo está feito, tudo está feito, então neste tempo difícil, neste tempo de tribulação neste tempo em que todos estamos confinados na nossa casa, que vamos celebrar uma Páscoa provavelmente diferente de outras que nós já celebrámos anteriormente, mas nós não estamos a celebrar ovos, nós não estamos a celebrar Coelhinhos, nós não estamos simplesmente pensando em comer folar, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então é meu desejo que tu, neste dia, se já tens uma relação com Deus que tu possas dedicar tempo a louvar a Deus tu possas celebrar a Deus porque Ele vive porque Ele vive, tu podes viver também com Ele, tu possuís a sua vida e a, tua, e a vida de Deus em ti é capaz de destruir tudo aquilo que pode perturbar, se tu não tens ainda Jesus se ainda não é o teu Senhor, se não é ainda o teu Salvador, é importante que neste tempo tu possas parar um pouco, eu não estou a falar da de... Religião. Eu não estou a falar da nossa igreja, eu não estou a falar de nada ou outros meios que tu possas pensar, estou a falar de tu te relacionares de forma pessoal, tu parares um pouco na tua casa e dizeres Deus vem habitar em mim, eu quero, eu quero, experimenta, faz prova dele, testa-o. E pede, ora, com as tuas palavras, para que ele venha até ti, que ele te dê a paz, que ele possa trazer satisfação, que ele possa solucionar assuntos na tua vida, que ele possa encher-te da sua presença poderás depois ter lutas, sim, poderás ter problemas, sim, mas com Jesus tudo se torna diferente. Então, ao terminar, eu gostaria de dizer a todos vocês que a graça de Deus e o favor de Deus possa estar sobre cada um de vós durante este dia e durante todo este tempo de quarentena. Que tu, meu irmão, possas... Criar esta comunhão, meu irmão, minha irmã, comunhar esta, criar esta comunhão mais íntima com, com o Pai. Que tu, meu amigo e minha amiga, possas voltar para Deus, possas experimentar Deus de uma forma pessoal, confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, não olhando simplesmente para um Jesus que te foi apresentado por religião ou que alguém falou acerca dele, o quadro que alguém pintou acerca de Deus, na tua própria vida, mas que tu deixes, através da de humildade, através de uma paragem, deixar Deus pintar o quadro de quem Ele é. Ele ama-te, Ele cuida de ti, Ele vela por ti, Ele está interessado em ti, na tua família, em tudo aquilo que tu vives. Nenhum só cabelo da tua cabeça cai sem que Deus saiba que caiu. Portanto, este é um tempo de nós celebrarmos. Hoje é tempo de nós e a celebrarmos a Deus. Na semana passada, na igreja em Lisboa, nós fizemos a ceia depois do nosso culto, desafiámos os cristãos a fazê-lo. Por que não fazê-lo hoje? Outra vez, no meio da refeição, por que não fazê-lo hoje? Outra vez, para, parte pão, parte vinho, distribui. E lembrem-se: Jesus ele morreu e ao ter sido ferido, ele foi ferido por causa de nós, para que nós pudéssemos ter vida saúde, cura, nós possamos desfrutar daquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados, celebremos outra vez não é combinado, mas faz isso, celebra celebra a ressurreição de Jesus e vivencia Deus de uma forma pessoal, então Deus Continua a abençoar as vossas vidas e a edificar-vos durante este tempo. Sois amados por ele e também por mim.